0: zasłania y, ten pałąk, o ten, mi zasłania mój cytat, więc muszę sobie go... Myślałem, że aktorzy powinni znać tekst na pamięć. Tak, ale się tego nie nauczyłem, bo mm. jak coś się dopiero co napisze, to jak się tego nauczyć? No, rozumiem, rozumiem, Geniuszu?
1: stuwa na premierę.
0: Uwaga, gotowy? Nie. Najwyższa pora przestać grzebać w przeszłości i skupiać się na filmach, które mieliśmy już okazję zobaczyć. Czas odwrócić wzrok i skupić się na przyszłości. Czym zaskoczy nas świat kinematografii w nadchodzących miesiącach? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Jaki
1: wspaniały dzień, Konrad. Nagrywamy to w niedzielę, jest piękna pogoda, ja jestem po bardzo dobrym obiadku, z którego jestem bardzo dumny i nagrywamy sobie odcinek, jest super.
0: Ja ci zazdroszczę, bo ja co chwilę słyszę z dołu, jak moja dwuletnia dwuletnia córka krzyczy Tata, obiad! Niestety na razie muszę obejść się smakiem i zapachem, bo... Musimy nagrać ten przeklęty odcinek. Krótki odcinek będzie w takim razie. Tak, tak, bo jestem już taki głodny. Także słuchajcie, e, nic ciekawego w tym roku w kinach nie zobaczycie, nie wybierajcie się do kina. Tam... Nic,
1: nic jakby, nic. nie ma na co czekać. Po Absolutnie. Wszystko, co się miało wydarzyć w kinie, już się wydarzyło w ciągu tych ponad 100 lat istnienia kina, dlatego o co, o, co, o czym my tutaj w ogóle mamy rozmawiać? O co jadłeś na obiad? E, zapiekankę pasterską w wersji wege. Sprawdziłem nowy przepis, to jest jedno z moich ulubionych dań. I jestem bardzo zadowolony z tego przepisu. Zapiekankę pasterską wege. Tak. Zapiekanka pasterska to jest taka zapiekanka, która różni się od zwykłej zapiekanki, że zamiast takich zwykłych ziemniaków pokrojonych w talarki ma purée ziemniaczone. Jest przepyszna.
0: Musi być pyszne. Jest pyszne. Bo to jest taka sh- shepherd's pie, tak? Tak jest. No oczywiście to jest to w
1: oryginale to jest z jagnięciną. No właśnie. E, natomiast no, ja tutaj wymieniłem jagnięcinę na tofu i e, co jest to... fajne w tym przepisie, że on, on ten przepis jest po prostu ten farsz, Mięsny, czy też bezmięsny w moim przypadku, jest zasypany taką, taką ilością bulionu, że lol. Lo, 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 lo. Nie wiem, czy kojarzysz te takie słoiczki winiary bulionowe? Nie korzystam, ale kojarzę. Są bardzo dobre. Ja zawsze miałem problem z bulionem, ponieważ nie gotuję bulionów, nie chce mi się. Natomiast jak odkryłem te słoiczki, to byłem w wzięty, ponieważ nie lubię kostek rosołowych, bo są strasznie chemiczne. Natomiast te y, słoiczki są ma, mają super skład i, i, i są wybawieniem No
0: dla to mnie. w takim razie, słuchaj, no to i, i smacznego. I jeżeli zostało ci jeszcze troszkę, żebyś sobie zjadł po odcinku, to jeszcze życzę ci smacznego, do fantastycznego filmu. Na mnie będzie czekało fantastyczne, wspaniałe spaghetti bolognese, o, a tymczasem Przejdźmy do tego, po co się dzisiaj spotkaliśmy, czyli do zapowiedzi filmowych, do tego, co będzie nas czekało w nadchodzącym roku, a nóż, a nóż któryś z wymienionych przez nas filmów sięgnie po laur zwycięzcy w przyszłorocznej gali oskarowej.
1: Tak, najpierw porozmawiamy sobie o takich największych, najgłośniejszych tytułach, które na każdej liście się znajdą, a później na sam koniec tak na szybko przelecimy przez takie prognozy wczesne, bardzo oscarowe takich najpoważniejszych kandydatów do właśnie w sezonie nagród, którzy się pojawią no i zobaczymy, co tam się wam przyklei w pamięci i co z wami zostało. A to nie
0: idziemy sobie y, terminarzem premier, o po jej, prostu, żeby ludzie wiedzieli, że już lada moment, że już za chwilę zobaczą y, przeróżne firmy, filmy.
1: Okej, okay, czemu nie? Czekaj, nie? tylko, czekaj, bo chciałem zacząć w ogóle tą dyskusję z przytupem od dwóch największych produkcji, jakie czekałem nas w tym roku i obydwie produkcje zresztą tak się składa bardzo wygodnie, że także będą najprawdopodobniej bardzo poważnymi kandydatami do Oscarów. A mianowicie dwa najgłośniejsze tytuły tego roku, czyli Oppenheimer, Christophera Nolana oraz Diona Denis Villeneuve. A później będziemy już lecili kalendarzem, może tak być? Czekaj, bym się tutaj coś zepsuło. Ty się zepsułeś.
0: Dobrze, porozmawiajmy sobie za tym, tak. Czyli zaczynamy od Oppenheimera.
1: Tak jest, pierwszy film od 20 lat, jaki Christopher Nolan nakręcił niezwytwórnią Warner Bros., z którą rozstał się w, no, w bardzo dużej złości ze względu na kontrowersyjną decyzję tego studia, aby wszystkie premiery, już nie pamiętam, to był 2021 czy 2021 chyba rok, gdzie zapowiedzieli w czasach pandemicznych, że wszystkie premiery będą się jednocześnie odbywały za równo na platformie HBO Max, jak i w kinach. No i to wkurzyło bardzo, bardzo, bardzo wiele osób z przemysłu hollywoodzkiego, już nie wspominając o twórcach Warner Bros. No i m.in. wkurzyło no, złotą kurę. Nie, przepraszam, nie ma złotych, złotych kurców. Są so, kury znoszące złote jajka. No więc to tą kurę, jaką jest Christopher Nolan, bardzo wkurzyło. No i Nolan rozstał się naprawdę po 20 latach współpracy z tą wytwórnią i to jest pierwszy... Jego film od czasu Memento, który nakręcił gdzie indziej, tym razem dla wytwórni Universal. No a wiadomo, Universal dał wszystkie pieniądze świata Nolanowi. Co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, jaki to jest temat.
0: Tak, nie są to też jakieś gargantuiczne pieniądze, patrząc po budżetach, które możemy zobaczyć chociażby ze studia Disneya, Marvela. To jest 100 milionów dolarów, jest to film, który będzie opowiadał historię Roberta Oppenheimera w trakcie tworzenia bomby atomowej. Film o o człowieku, który zmienił świat i zobaczymy tu takie osoby jak Kilian Murphy w roli Roberta Oppenheimera zobaczymy Emily Blunt, zobaczymy Mata Damona, Roberta Downey Jr. Florence Piura, Miego Maleka Benego Savdiego Josha Hartneta, no Keneta Branacha Dana DeHanna no słuchajcie, naprawdę obsada jest imponująca i no zapowiada się tym bardziej, że zwiastun możemy zobaczyć on jest króciutki, bardziej bym go nazwał teaserem nie, nie zwiastunem pełnokrwistym I co jest ciekawe, ten zwiastun, w to akurat Christopher Nolan zawsze potrafił, potrafił w promocję, potrafił wprowadzić taki taki cichy hype, który powoli rósł i rzeczywiście ten zwiastun ma w sobie coś takiego, on sprzedaje nam bardzo niewiele informacji, ale jest to zwiastun, który jest wyświetlany na żywo on na żywo odlicza czas do premiery filmu, więc ten, ten zwiastun jest zapętlony na y, stronie filmu. Cały czas w kółko leci ten zwiastun i odlicza się zegar do momentu wystartowania filmu.
1: Tak, to jest e, film naszych ojców. Ja to tak nazywam. Mój tata już, jak zobaczył tylko reklamę na YouTube tego filmu, to powiedział, idę na to. Mhm. Nieważne, co się będzie działo, ja na tym film pójdę. I to faktycznie to jest taka tematyka, która raczej nam się kojarzy właśnie z takim Dads Movie, e, Ja jestem podekscytowany z jednego powodu, ponieważ Killian Murphy wreszcie dostał główną rolę u Nolana, a on z nim już współpracuje od czasu Batmana początku. I to jest aktor, który chyba tutaj obaj się zgadzamy, że to jest bardzo, bardzo utalentowany facet. Owszem. I fajnie, że wreszcie dostanie tą tą scenę całą dla siebie. Aczkolwiek, nie wiem czy pamiętasz, jak robiliśmy nasz ranking filmów Nolana, że tak sobie mówiliśmy, że fajnie by było, gdyby Nolan wreszcie zrobił jakiś taki skromniejszy film, gdyby na chwilę wrócił do jakiegoś mniejszego budżetu, tak jak to było przy Prestiżu chociażby. Ale wydaje mi się, że ten film taki
0: będzie. Mimo, że będzie wizualne arcydzieło, bo wiemy, że odtworzyli wybuch bomby atomowej co wizualnie, ja? w sensie zrobili to na żywo, więc powtórzyli, powtórzyli wygląd tego bez niebezpieczeństwa, jaki niesie ze sobą rozszczepienie atomu, więc będzie to na pewno arcydzieło. Ale to, co się będzie działo w relacji Roberta Oppenheimera z jego żoną i to, co będzie się działo dookoła, podejrzewam, że to jest całkiem zgrabny scenariusz, mimo, że już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, Nolan jest średni w reżyserowaniu aktorów, jest średni w pisaniu relacji, więc zobaczymy.
1: Tym bardziej zaskakuje ta cała plejada aktorska, która się do niego ustawiła w kolejce, żeby wystąpić w tym filmie ale no, mnie to trochę bawi, tak mówisz tutaj, że a, to może być taki skromniejszy film, chociaż Nolan odtworzył wybuch bomby atomowej, żeby nagrać to na kamerze no tak, tylko, że wiesz,
0: dostaliśmy informację, kiedy był kręcony Tenet, że tam doszło do wybuchu samolotu, potem zobaczyliśmy, jak wyglądało to kręcenie tak. samolotu, że prawdziwy samolot rozbity, że nie ma tam efektów specjalnych. No jak wybucha ten samolot? Wygląda jakby ktoś podrzucił korsarza pod tego Jumbo Jetta. No nie było to imponujące kino Nolanowe, prawda?
1: No tak, ale akurat też wiem, że Nolan jest jednym z tych reżyserów, którzy potrafią zrobić coś tak prostego, w cudzysłowie, jak przewrócić ciężarówkę do góry nogami w trakcie jazdy. I to jest spektakularna scena, która cię wbija w fotel, zwłaszcza w formacie IMAX. Czyli domyślam się, że jak on odpali bombę atomową w IMAXie, to nas wszystkich zmiecie z foteli. No, bardzo jestem ciekaw tego filmu i bardzo jestem ciekaw, czy być może to wreszcie będzie ten film, Którym Nolan wbije się w taki duży sposób na Oscary, no bo to wręcz wydaje się być stworzone pod Oscary. Film biograficzny, film o bardzo znanym człowieku, film o bardzo znaczącym wydarzeniu w historii ludzkości, czyli no, trzymamy kciuki tutaj za Krzysia a będzie miał poważną konkurencję. Już 21 lipca będziemy mogli ten film zobaczyć na dużym
0: ekranie, a o dużej konkurencji, którą mówisz, no to już pojawi się trochę później, czyli 3 listopada, a jest to oczywiście druga część Dune'y w reżyserii Deniego Wilnewa.
1: Głównie ta sama obsada, która była w pierwszej części, ale dołączyły nowe nazwiska, czyli przede wszystkim nasza ukochana Florence, piu, 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 jako księżniczka Irulan. No, dobry i Rulan, rok. Tak, Austin Bottle. Hello, thank you very much. Jako Fate Raufa. Ciekawe, czy się pozbędzie Elvisa głosu do czasu, jak wejdzie na plan. Oni już chyba zresztą to nakręcili. No i przede wszystkim najbardziej ekscytująca info, jakie otrzymałem a propos castingu, Christopher Walken jako padyszach Imperator Shaddam IV co jest niesamowitym castingiem dla mnie. To jest, to jest, wow, nie mogę się doczekać tego połączenia. Chcę zobaczyć, jak Christopher Walken gra w świecie Denis Wilnewa. zwłaszcza, że to jest świat, jak już zresztą widzieliśmy w pierwszej części, raczej poważny i pozbawiony poczucia humoru i nie ma tam żadnego puszczania oczka do widza. A tymczasem tutaj Christopher Walken zagra Imperatora i mogłoby się wydawać, że hmm, Hmm, może być zabawnie. No jestem bardzo ciekaw. Na pewno będzie głośno na Oscarach o tym filmie. Ja wręcz twierdzę, że deszcz Oscarów znowu popłynie na ten film, ponieważ już przy pierwszej części, o czym zapomniałem zupełnie, pierwsza część dostała sześć Oscarów. Tak. Co prawda techniczne Oscary i być może dlatego o tym zapomniałem, ponieważ... w w tym roku, w którym Diona dostawała te Oscary, to była ta ceremonia, w której wszystkie te techniczne Oscary wypchnęli przed ceremonię i puścili nam tylko skróty. Czyli być może dlatego zapomniałem, że takie wielkie zwycięstwo tego filmu było. Ale y, jeśli ktoś czytał książkę, ja nie czytałem, ale słyszałem, to właśnie w drugiej części zostaną wytoczone najcięższe działa i teraz właśnie w tym momencie, w którym zakończyła się część pierwsza, a rozpocznie część druga, to wtedy zaczyna się prawdziwe mięcho tego filmu i to, co jest najbardziej interesujące w tej
0: historii. Nie jarałem się i nie wypadł Odrywałem części pierwszej,
1: mhm.
0: ale po zobaczeniu części pierwszej cieszę się i wypatruję części drugiej.
1: Okej, okay, bardzo dyplomatyczna taka ble odpowiedź. Znaczy bardzo
0: chętnie porozmawiam od junie, zrobimy sobie odcinek podsumowujący część pierwszą p- przed recenzją części drugiej. Wtedy możemy sobie zrobić też podsumowanie do niego Wilnewa, bo już obiecaliśmy komuś taki odcinek, więc wypadałoby przejść sobie przez te jego filmografię i, 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 o, to, i podsumować. To będzie
1: fantastyczny jak... odcinek.
0: Tak, także taki odcinek na pewno w tym roku się pojawi. A tymczasem przechodzimy do 31 marca, ponieważ tego dnia będzie premiera dwóch filmów, dwóch skrajnie różnych filmów. Ale ja zacznę od reżysera, który, którego ja lubię akurat. Mhm. Nie wiem, czy, czy jesteś jego fanem, czy nie. On robi dosyć gorzkie kino, mhm. aczkolwiek w oparach niebywałej komedii. Otóż mówię oczywiście o Zaku Brafie którego możecie znać chociażby z serialu Chorzy Doktorzy i jest to facet o fantastycznym poczuciu humoru. No i słuchajcie, ten oto Zach Braff popełnił fantastyczny, zobaczymy, tak, tak się zapowiada, scenariusz i reżyserował film o tytule A Good Person z Florence Pugh i z Morganem Freemanem. O czym opowiada A Good Person? A Good Person opowiada historię małżeństwa Florence Pugh z, z, ze swoim, znaczy małżeństwa. Z, razem ze swoim narzeczonym mają wypadek samochodowy, jej narzeczony ginie i po wielu latach ona próbuje odnowić relację ze swoim niedoszłym teściem. Więc będzie to bardzo aktorski film. Będzie to film o pogodzeniu się ze stratą i wydaje mi się, że, że dostaniemy tutaj coś bardzo ciekawego w, w rolach aktorskich i węższe tutaj
1: nominacje. Byłoby bardzo fajnie. Dobrze pamiętam, że w Florencji dostała nominację za Małe Kobietki? Tak, dostała nominację za Małe Kobietki, czyli, czyli to byłaby jej druga. Tak, tak, tak.
0: Tu, Tutaj w Zwiastunie też jest nominowana do Oscar No, no właśnie. Florenspie.
1: Nie czekam jakoś wybitnie, ponieważ ja nie jestem tak wielkim fanem za jak ty i tak samo nie jestem wielkim fanem i tutaj nie nie startujcie do mnie jego debiutu reżyserskiego, czyli powrót do Garden State. Nie przepadam za tym filmem, aczkolwiek wiem, że jest to film uwielbiany w wielu kręgach i jest to taki fan favorite. No zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, czy przede wszystkim utrzyma się w konwersacji, ponieważ te filmy, które tak szybko startują w roku, często mają problem, aby utrzymać się w tej konwersacji oscarowej, aż przez cały rok tak naprawdę, a ten film będzie musiał to zrobić. Zobaczymy. Natomiast drugi film, o którym wspomniałeś i to jest film, który niesamowicie mnie intryguje, a mnie mianowicie również. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, czyli ekranizacja no, legendarnej gry RPG, z bardzo sympatyczną obsadą, czyli Chris Pine, Michelle Rodriguez, Roger Jean Page, Hugh Grant i jeszcze ten jeden z sylów, synów Willa Smitha. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ja niesamowicie się tym jaran z jednego powodu. Reżyserami i chyba scenarzystami są John Francis Daly oraz Jonathan Goldstein. I być może te nazwiska nic wam nie mówią, ale ja wam rzucę jeden tytuł. Game Night. Wieczór gier. Mm-hmm. Czyli niesamowicie sympatyczny, bardzo fajny, Film przygodowo-komediowy, który skradł moje serce, którym też ci twórcy udowodnili, że wow, oni bardzo fajnie potrafią kręcić zabawne sceny akcji. Zresztą, słuchajcie, krytycy tutaj są, można nawet
0: powiedzieć, że dosyć jednogłośni, bo jest 89% pozytywnych recenzji z 72% Także naprawdę, naprawdę ten film zdobywa serca. Tym bardziej, że brakuje nam dobrego fantazji. No nie oszukujmy się. Ja bardzo chętnie zobaczę epickie kino, bo to właśnie jest takie kino, na które chodzi się do kina i ogląda się takie filmy na dużym ekranie, więc z przyjemnością pójdę do kina i obejrzę.
1: Ja właśnie nie chcę, żeby to było epickie i ja chcę, żeby to było zabawne, żeby to właśnie już mam dosyć tego epickiego kina fantazy. To już zostało zrobione i nikt tego nie przebije i nie będę tutaj rzucał tytułami, ale wiadomo, o czym mowa. No to... Natomiast jeśli ktoś da mi takie bardzo fajne, sympatyczne, zabawne, komediowe, e, przygodowe kino fantasy, ja jestem jak najbardziej na pokładzie i... Zaskakująco, jest to taki tytuł, który wydaje się wręcz bardzo wcześnie otwierać sezon letni, ponieważ to wydaje się być takim filmem, który powinien latem trafić do kin, a tymczasem no, bardzo wcześnie go wypuszczają. Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, i na pewno odwiedzę kino. I co teraz, ja mam następne mówić? Tak, możesz porozmawiać teraz o drugim krisie, który się pojawia na naszej
0: liście. Tak jest, no więc słuchajcie, następny film, o którym chcę wam opowiedzieć, to jest już kwiecień, 7 kwietnia, do kin wejdzie... Nowy film z naszym ulubionym małym hydraulikiem, czyli z Mario. I film nazywa się The Super Mario Bros. Movie. Ja wiem, nie wszyscy tego Mario lubią. Ja akurat przyznam wam, że jestem fanem i Nintendo Switch kupiłem, w, no, powiedzmy w 95% dlatego, żeby ograć sobie e, gry z, z Mario, czyli Mario Odyssey, jakiś Super Smash, żeby sobie Mario polatać, e, Paper Mario i przeróżne Mario. Super Mario e, uwielbiam, naprawdę. To jest taki mój umilacz jedna z moich ulubionych gier. I bardzo ucieszyłem się, że Kupa znowu wróci i zaatakuje. Więc Kopas pojawia się na zwiastunie i pojawia się również Mario. Mario, któremu głosu użyczył Chris Pratt i wygląda to całkiem apetycznie. Powiem wam, że jest przepiękna ta animacja. O, naprawdę nie wygląda źle, słuchaj. Wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie. W sensie w takim klimacie, jak ja lubię Mario. Więc... Jeżeli ktoś lubi lubi grę Nintendo, jeżeli komuś sprawia ta wizualność, przyjemność, jeżeli graliście w nowego Mario Odyssey, to to właśnie w tym klimacie. Dla mnie ta grafika jest przepiękna, w sensie mówię o tej charakterystyczności tej grafiki, więc podejrzewam, że że, że bardzo wam się to spodoba i wydaje mi się, że no, no... Królewna Peach musi zostać, księżniczka Peach musi zostać uwolniona.
1: No, ja jestem bardzo ciekaw, czy fanbase nie zeżre tego filmu żywcem, ponieważ już i tak i tak zżerają ten film żywcem z powodu tego, że Chris Pratt podkłada głos Mario i wszyscy się zastanawiają, co? Dlaczego on podkłada głos Mario i co więcej, nie robi tego akcentu, co oczywiście byłoby bardzo kontrowersyjną decyzją, Mario. gdyby faktycznie mówił z takim akcentem, e, ponieważ już no nie te czasy, kochani, nie te czasy. Teraz to już jest bardzo niepoprawno politycznie, żeby mówić z takim akcentem i właśnie jesteśmy teraz kancelowani z platform podcastowych, ponieważ powiedziałem takim akcentem. E, ja jakoś, ja sobie odpuszczę, ponieważ ja nie jestem wielkim fanem Mario i też chyba przystałem być aż tak dużym fanem Chris'a Pratt'a. I, i, ale jeśli mnie pozytywnie zaskoczą opinie, to poczekam, aż będzie gdzieś tam na jakiejś platformie i sobie obejrzę.
0: A tu jest w ogóle całkiem przyjemna obsada jeszcze poza Chris'em Pratem. Mamy tutaj Annie Taylor-Joy, mamy Jacka Blacka, Rogena. No słuchajcie, nic, tylko pójść, bawić się i, i, o, i tyle.
1: Także zachęcam. Mam nadzieję, że to nie będzie emotki mówi. No oby nie. Znaczy ten zwiastun na to nie,
0: nie zapowiada się na to. Wygląda to całkiem uczciwie, więc no w każdym razie ja wam o tym filmie na pewno opowiem, a tymczasem przejdźmy do kolejnego tytułu. Podejrzewam, że to będzie Guy Ritchie.
1: Tak, to jest Guy Ritchie, który 21 kwietnia będzie premierował swój nowy film pod tytułem The Covenant. I jest to zaskakująca pozycja w dorobku tego reżysera, ponieważ jest to kino jedne. Historia zemsty tak. rozgrywająca się w Afganistanie w roli głównej Jake Hall czyli aktor, którego uwielbiamy i e, bardzo się cieszę przede wszystkim z tego sparowania. E, Jake Gyllenhaal e, ostatnio udowadnia, że jeśli on sobie wybiera jakiegoś takiego zaskakującego reżysera dla siebie, tak jak na przykład w zeszłym roku wybrał sobie Michaela Beja e, z karetką czy ambulansem, czy jak to tam się nazywało, e, to wychodzi z tego coś naprawdę interesującego. No i tutaj to połączenie z Guy'em Ritchiem wydaje się być cholernie ciekawe. I Guy Richie to jest taki facet, który... E, pomimo tego, iż on tam wpadł w te te disneyowskie sidła i robi drugą część Aladyna i tak dalej, w której za bardzo popisać się swoim stylem nie może, to on pomiędzy cały czas tworzy swoje dobre, solidne produkcje, nawet niektóre bardzo dobre, na przykład Gentleman i według mnie to był bardzo niedoceniony film no i zobaczymy. Liczę na to, że to będzie równie ciekawe jak tamta pozycja.
0: No dobrze, to w takim razie ja przejdę do jednego z najbardziej mnie ciekawiących przy, przynajmniej tytułów w tym Oho. roku. A24. Fantastyczny Ariaster. No i film, który... Lubię opis, który znalazłem. Jest to... Film jest opisywany jako obejmujący dziesięciolecia surrealistyczny horror, którego akcja toczy się w alternatywnej teraźniejszości. Uh. Do tego... Do tej zupy, do tego sosu dorzućmy jeszcze Łakina Phoenixa. A tytuł to
1: Bow is Afraid. Ja jeszcze dorzucę czas trwania tego filmu. Oryginalna wersja trwała 4 godziny. Udało się Asterowi ściąć ten film do 3 godzin. I ja bardzo czekam na ten film, ponieważ uwielbiam Arego Astera, uwielbiam Wakina e, e, Phoenixa. I tak samo na drugim planie pojawia się Nathan Lane, e, Patty Lupin. E, no, fantastyczna obsada. Zapowiada się uczta, ale jednocześnie tak bardzo się boję po zwiastunie tego filmu, to wydaje się być jazdą bez trzymanki tą totalną.
0: Rzeczywiście słowo, znaczy tutaj jest opis surrealistyczny horror, to jest coś, co bardzo dobrze opisuje to, co dzieje się w zwiastunie. Jeżeli macie ochotę, to zerknijcie. Podejrzewam, że ten film nie będzie filmem, który każdemu się spodoba. Zresztą Aster też kręci takie filmy, które są dosyć... Czuć jego charakter pisma w w tych filmach, więc myślę, że mniej więcej wiem jakiego klimatu będziemy mogli się po tym filmie spodziewać, ale to jak bardzo daleko przesunięto są granice wyobraźni tego człowieka, no to tego nikt nie jest się w stanie spodziewać. Tym bardziej, że jak zobaczymy te scenografie, które zostały pobudowane, to podejrzewam, że do jednej sceny, do jednego prostego przejścia Łakina Fenixa przez niektóre sceny wbijają w fotel. Więc to będzie na pewno jeden z bardziej wizualnych filmów tego roku.
1: Tak, i też jeszcze jedna rzecz, którą wiemy o Ariasterze, on rewelacyjnie pracuje z aktorami. Zarówno Tony Colette w dziedzictwie, jak i Florence Pipił piu Florence Somar w Biały Dzień. To są kapitalne role i sparować takiego reżysera z taką potęgą, jaką jest Joaquin Phoenix? Zakładajmy śliniaczki, bo będzie nam ciekło z pyska, jak będziemy to tak, oglądali.
0: Ja jeszcze jedną rzecz powiem. 21 kwietnia, 21 kwietnia. to będzie dzień, w, a nie wiem, co ja zrobię. Chyba od rana pójdę do kina i będę tam siedział do zamknięcia, ponieważ tego dnia pojawiają się aż trzy filmy. Będzie Guy Ritchie, o którym wspomniał już Piotr, będzie Ari Aster, Boys of Raid, oraz trzeci film, na który... To jest jeden z tych filmów, na który czekam najbardziej w tym roku. Czyli razem z Boje Freight wychodzi film
1: Carmen. To już jest potwierdzone, że to wyjdzie także u nas w tym terminie? Czy to będzie za granicą tylko premiera? Na razie
0: mówię wam, jak to jest według oficjalnego kalendarza premier w Stanach Zjednoczonych. Podejrzewam, że u nas to będzie później, tym bardziej, że we Francji ten film będzie się premierował 14 czerwca dopiero. Aczkolwiek... No, na razie takie daty mamy, więc takimi się z wami dzielimy.
1: No ja trzymam kciuki, żeby ten film pojawił się na nas w kinach, ponieważ tak samo jak ty, ten zwiastun pojawił się znikąd, dosłownie jakieś kilka tygodni temu... No, i wbił mnie w fotel. Totalnie. Jest to debiut reżyserski Benjamin'a Millepejda. Niektórzy twierdzą, o, to jest na podstawie słynnej opery Carmen i tak dalej, Bizeta. Tymczasem nie, to jest tylko inspirowane tą operą, natomiast jest oparte, jest to uwspółcześniona wersja, jest to bardziej wariacja na ten temat niż przełożenie jeden do jednego. W rolach głównych mamy Melisę Barrere jako Carmen oraz Pola Mescala jako Eidana. I Nicholas Brittel, i to jest coś, co mnie niesamowicie jara, odpowiada za muzykę oraz za piosenki. A Nicholas Brittel, czyli jeden z najbardziej utalentowanych nowych kompozytorów, którzy obecnie tworzą, przypomnę, świetne ścieżki dźwiękowe do filmów Barego Jenkinsa, czyli Moonlight oraz Gdyby ulica Bill umiała mówić, ale... Chyba wszyscy przede wszystkim znają motyw główny do sukcesji, którą Nikolaus Britel skomponował, który jest fenomenalny. Ja go uwielbiam i nie mogę się doczekać. Obejrzyjcie sobie ten zwiastun i powiedzcie mi, że nie jaracie się tym filmem. To jest po prostu coś um, bardzo dziwnego, bardzo eksperymentalnego, ale, ale porywającego też jednocześnie. No, wow, 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 wow,
0: wow. Sobie, ten zwiastun ma w sobie coś takiego jak scena z Mullen Rouge tańca, tańca tango Roxen Jest taka, taka siła tego, tego zwiastunu i podejrzewam, że to będzie bardzo mocne. Melissa Barrera, ja może nie jestem jakimś wielkim fanem jej talentu, ale mam nadzieję, że ten film będzie mi to w stanie odczarować. Melisę Barrerę możecie możecie kojarzyć chociażby z filmu In the Heights albo z Nowych Krzyków. Już w dwóch częściach się pojawiła, więc możecie ją podziwiać. Jest to piękna kobieta, aczkolwiek mam kilka zastrzeżeń co do jej jej umiejętności aktorskich, ale okej. To jest też taki film, który na pewno bardzo będzie osadzony głęboko aktorsko, tym bardziej jeżeli ma partnera takiego jak Paul Mescal, a ten film zapowiada się bardzo teatralnie. Tak. Więc więc już wypatruję, mam nadzieję, że że ta data premiery będzie niedługo podana. Nie bierzcie oczywiście tych terminów, które wam podajemy za pewnik, bo polski dystrybutor w większości tych filmów jeszcze tych premier nie nie, nie podał. Tak,
1: zanim przejdziemy do miesiąca maj, Chciałem jeszcze na moment cofnąć się do 5 kwietnia, kiedy będzie premierował się nowy film Bena Afflecka, czyli R. Film, który Affleck wyreżyserował i do którego napisał scenariusz wspólnie ze swoim dobrym kolegą Mattem Damonem. Zrobili to po raz trzeci, pierwszy ich Oscarowa słynna praca przy buntowniku z wyboru i w zeszłym roku, tak, to był zeszły rok, mieliśmy pojedynek Ridleya Scotta, także scenariusz, który stworzyli mm-hmm. bardzo, dobry, bardzo dobry film, niedoceniany. R, czyli... Historia powstania słynnych butów Air Jordan. Jak obejrzałem ten zwiastun, to miałem takie, czy to jest żart? To wygląda jak żart, to wygląda jak jakiś sketch SNL-a, który, który został zrobiony, a tymczasem nie, to jest jak najbardziej na serio. W rolach głównych oczywiście ben, Affle- ben Affleck oraz Matt Damon, który chyba nawet gra główną rolę. Oprócz tego na drugim planie mamy Jasona Batemana, Chris'a Takera oraz Viola Davis, która... Została namaszczona przez samego Michaela Jordana, żeby to właśnie ona zagrała jego matkę w tym filmie. Pewnie, czemu nie? Jakbym miał wybrać jakąś aktorkę, to oczywiście też bym wybrał Viola Davis, żeby zagrała grażynkę, moją mamę kochaną. Czemu nie? Byłem pełen wątpliwości, kiedy zobaczyłem ten zwiastun, ale pierwsze opinie o tym filmie i pierwsze recenzje. No po prostu
0: wow, wow i wow. Ludzie lubią filmy biograficzne.
1: I ludzie lubią filmy Bena Afflecka, nie wiem dlaczego, ale lubią. (laughs) Ja nie jestem fanem jego talentu reżyserskiego, nie podobało mi się Argo, nie podobało mi się Miasto Złodziei, ale ludzie chwalą go pod niebiosa. Co prawda ostatnio miał gorszy okres, to może być jego wielki powrót. No zobaczymy, ja z czystej ciekawości pójdę do kina, ponieważ te opinie i wręcz entuzjazm widzów po pierwszych pokazach Są dla mnie zaskakujące, niesamowicie. I jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Dobra, przechodzimy do maja i zaczynamy sezon letni tak naprawdę.
0: 5 maja w kinach pojawi się trzecia część Strażników Galaktyki. Myślę, że tutaj nie musimy się jakoś bardzo wdrażać. Wiemy, czym Strażnicy Galaktyki są. Kolejny Marvel. Ten Marvel śmieszny, ale już wiemy, już o tym rozmawialiśmy, że to, to ostre poczucie humoru Marvela już nam się trochę ulewa, więc...
1: No. no, warto zaznaczyć, że to też jest pożegnalny projekt Jamesa Gana z Marvelem, ponieważ James Gunn przerzucił się teraz do Warner Bros. i to jest ostatnia produkcja, którą zrobi dla Marvela i to też ma być wielkie pożegnanie tych bohaterów na ekranie, czyli może być śmiesznie, ale też może być bardzo wzruszająco. Przynajmniej nawet już po nie to widać.
0: 26 maja zobaczymy, jak syrenka Ariel wypowiada życzenie i zostaje pozbawiona ogona i dostaje jak oni to mówią, biec i dostaje nóg, dzięki czemu będzie mogła biegać po plaży. No słuchajcie, oglądaliśmy zwiastu, co wam dużo będę mówił. Nie wygląda to najlepiej, ale tutaj z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że pojawiła się też informacja, że pojawi się aktorska wersja dzwonnika z Notre Dame i to jest coś, co
1: mnie cieszy. Konrad, ty jesteś problemem. Właśnie tacy ludzie jak ty są problemem. Tyle razy sparzyliście się na tych filmach. I zapominacie o tym w tej sekundzie jak tylko ogłoszą waszą ulubioną animację, że będzie remake'owana. Gwarantuję ci, że się rozczarujesz. Pewnie tak, ale mimo wszystko
0: wolę żyć w, w takim, wiesz, jakimś przeświadczeniu, że zobaczy, że chociaż usłyszę te piosenki, które bardzo lubię, które ciężko jest dzisiaj gdzieś wysłyszeć, w jakiejś dobrej, bo to jest akurat jeden z fajniejszych musicali Disneya tak. i bardzo przyjemnie mi się go słucha. Ech,
1: no, powiem ci, że nie wierzę w talent wokalny Gal Gadot. Myślę, że ona z piosenkę Esmeraldy.
0: No, może nie będzie tak źle.
1: Tak, tak tylko mówię, ale jest Sasza Baron Cohen, który jest, ma bardzo dobry wokal, bardzo dobrze śpiewa i, i, i zobaczymy. E, natomiast jeśli chodzi o Małą Syrenkę, ty masz obowiązek obejrzeć ten film w kinie, po tych wszystkich okrutnych rzeczach, które mówiłeś z Piotrkiem Bondyrą. Ja nie lubię Małej Syrenki. Na oryginalną animację. Ja wiem, że nie lubisz, ale, ale niesłusznie nie lubisz. Niesłusznie. To jest dobra animacja, to jest bardzo fajna postać. Nikt nie gania do pływania. To jest taka no. głupia bohaterka, taka głupia,
0: taka głupia baba.
1: Tak mówiłem? Tak mówiłeś. Masz obowiązek obejrzeć to w kinie. Lin Manuel Manuel Miranda robi piosenki, tak? Czy warstwę muzyczną? To pójdę. No, zobaczymy.
0: Dobrze, słuchajcie, w takim razie maj się kończy, to tyle z ekscytujących rzeczy. Przechodzimy do czerwca, a czerwiec zaczyna się intensywnie i ciekawie. I tak jak mówimy, że mamy trochę dosyć Marvela, bo mamy, to są takie rzeczy, które, które jednak... No, przyciągają nas do tego kina. I takim przykładem jest druga część animowanego Spidermana, czyli Spiderman across the Spider-Man.
1: Ja tutaj powiem: Pomidor, wiecie, jakie ja podchodzę do pierwszej części. I, I to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku, tego roku dla mnie. Zaznaczę tylko, że to jest: to miała być jedna część, ale podzielili to na dwie, czyli to jest część druga z trzech. Trzecia jeszcze nie ma ogłoszonej daty premiery. Być może w przyszłym roku. No cholera jasna, jaram się niesamowicie, zwłaszcza, że twórcy już zapowiedzieli, że jeśli myśleliście, że byliśmy kreatywni w pierwszej części, jeśli chodzi o wykorzystanie animacji, to poczekajcie, co przygotowaliśmy dla was tutaj. Super. ostrze sobie pazurki na ten film. Natomiast dwa tygodnie później, czyli 16 czerwca, DC
0: próbuje pożegnać się z Ezrom Millerem jako Flashem.
1: Powiem ci tak, ten film Flash, który oczywiście był przesuwany i przesuwany i przesuwany z powodu kontrowersji związanych z głównym aktorem. Ten film Flash, który jak zobaczyłem zwiastun mnie załamał, ponieważ jak zobaczyłem Michaela Kitona, który rzuca czerstwymi dowcipami i się uśmiechał, od ucha do ucha, to coś mi tutaj zgrzytło. Tymczasem podobno film jest fenomenalny. Podobno Tom Cruise zadzwonił do reżysera tego filmu i powiedział mu, ten film jest fenomenalny uratujesz kino tym filmem i tak dalej. Czyli jeszcze nie stawiam krzyżyka na nim, ale mimo wszystko mam wielki czerwony znak stop w głowie, ponieważ, no sorry, ani Shazam, ani nowy Shazam, ani ten Black Adam nie każe mi podejrzewać, że to będzie fajny film.
0: No ja tak samo mam i wątpię i... No nie wiem, Piotr, ty pójdziesz i powiesz, Konrad, idź, albo powiesz, Konrad, nie idź. I wtedy ja zdecyduję. Nawet jak mi powiesz, Konrad, idź, to ci powiem, oj, kolego, od czego ja mam HBO Max?
1: A jak wyjdę z tego kina i właśnie powiem ci tak, jak Tom Cruise powiedział reżyserowi, że wow, to jest jest wybitne kino? Rozrywkowe? Nie uwierzę ci. To jest DC. (laughs) To prawda? No ale Tom Cruise, Tom Cruise się nie myli. No dobra. O Tomie Króżwie też zaraz porozmawiamy. Całe szczęście tego samego dnia mamy bardzo dobrą alternatywę, jeśli chodzi o wypad do kina, ponieważ wychodzi nowy Pixar, a mianowicie Elemental. Polski tytuł jest znacznie fajniejszy, czyli Między Nami żywiołami? <grym> <Nie>. <grym> Czy oni się kiedyś nauczą? <grym>
0: Prawda? Nie, chyba nie. W każdym razie zwiastun jest, jest bardzo okrojony na razie, niewiele wiemy, co się będzie działo. Wiemy tylko, że pojawi się jakaś silna relacja między i wodą. kobietą, tak elementem ognia i, i żywiołem wody. I jest to bardzo ładnie przedstawione w autobusie, widzimy lekko zdystansowaną do świata. Louis, Amber, Amber Lumen, która spotyka na swojej drodze Wade'a Ripla, czyli właśnie żywioł wody. I jedyne co wiemy, no to element w ognia jest opisywany jako twarda, bystra i ognista młoda kobieta, a Wade Ripley jest, Ripple jest opisywany jako zabawny, soczysty, płynący z prądem facet.
1: I ja jestem dobrej myśli. To wygląda na dobrego tak, Pixara. Tak, To wygląda na Pixara z czasów
0: w głowie się nie Dokładnie
1: mieści, tak. więc cieszmy się. Tak, tak. Czyli super. Jeśli nie będziecie zainteresowani Flashem, idźcie na Pixara. Natomiast, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj tydzień później, pojawi się znowu połowa Hollywood na ekranach kina, ponieważ Wes Anderson wypuszcza kolejny film, długo przekładany, ale wreszcie się pojawi 16 czerwca. Asteroid City trafi na nasze ekrany. Czy chcesz podjąć się tego wyzwania i przeczytać listę e, aktorów? Tak,
0: oczywiście lista, ale Wes Anderson robi film osadzony w latach 50. No, będzie się działo. Będą nominacje za scenografię, będą nominacje za wszystko, co się da, a obsada to między innymi Tilda Swinton, Adrian Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Rupert Karel, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Brian Cranston, Jeff Goldblum, Jeffrey Wright, Liv Schreiber, Tony Revol... Revol- Re- 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 Revolori, Matt Dillon, Maja Hawke, no Edward Norton, <laughs> już, już, już. Steve Carell, Willem Dafoe.
1: się zaraz. Tak, to jest ta. Ci, którzy nie zagrali u Nolana w Oppenheimerze, zagrali u Wes Andersona. Ja się niesamowicie jaram, ponieważ po tych ostatnich filmach Wes Andersona, ja uwielbiam, jak jakiś nowy aktor się pojawił u Wes Andersona, tak jak na przykład Jeffrey Wright się pojawił w Kurierze francuskim. I tutaj mamy debiutantów US Andersona pod postacią Toma Hanksa, pod postacią Margot Robbie, pod postacią właśnie Steve'a Karella czy Briana Cranstona. Chociaż Brian Cranston podkładał głos w, w wyspie psów, Steve Carell. Steve Carell u US Andersona. Ojeju! Ja chcę to zobaczyć już teraz, dajcie mi to już teraz. I zresztą tą Hanks, to też może być bardzo ciekawe. Super, super. Niesamowicie się Jaran, to będzie bardzo przyjemny wakacyjny
0: film. No jest też Zofia Lilis. Sofia Lilis.
1: A, nasza ulubienica. Tak,
0: z filmu To. to. Słuchajcie, dobrze, to w takim razie no Wes Anderson, myślę, że to jest akurat taki reżyser, który nie zawodzi, że możemy lubić albo nie lubić jego styl, ale jak już lubimy, to wiemy, że to jest coś, co, co przyciągnie nas przed ekran. Ja chcę
1: tylko zaznaczyć, że to jest pierwszy z dwóch filmów Wes Andersona, które zobaczymy w tym roku, ponieważ pod koniec roku na Netflixie pojawi się film Wes Andersona na podstawie, na podstawie powieści Roalda Dala i w roli głównej wystąpi Benedict Cumberbatch, No, ja ostatni film Roalda Dala, ponieważ oni teraz będą robili tego dosyć dużo, ponieważ kupili prawa do jego twórczości, oni ostatnio zrobili Matyldę, która się pojawiła pod koniec zeszłego roku i uważam, że to jest kapitalny film i serdecznie wszystkim polecam. Czyli, no tak, jestem bardzo ciekaw, co co wysmażę dalej, aczkolwiek w w cieniu Asteroid City ten właśnie nowy film, czyli Wonderful Story of Henry Sugar, jakoś tak wszyscy o nim zapominają, a tymczasem myślę, że również zapowiada się coś ciekawego.
0: No a już tydzień później, czyli 30 czerwca, film, na który wszyscy czekaliśmy po trzech, po bardzo udanej trylogii Indiana Jonesa, nadszedł w końcu czas na, mam nadzieję, niezłą kontynuację. Szkoda, że tam była taka dziura i nic się ciekawego nie wydarzyło z tym. Co jest w ogóle ciekawe, nie? Że zobacz, Indiana Jones jest to ja wiem, że to jest oparte na jednym facecie i dosyć ciężko będzie szukać i tworzyć coś dookoła tego formatu, no bo jednak Indiana Jones już sam tytuł nam sugeruje, o czym ta historia będzie, prawda? Więc nawet budowanie w tym świecie czegoś może być dosyć skomplikowaną, yy, skomplikowaną rzeczą. Zresztą były podrygi, wiadomo, był młody Indiana Jones, było nawet jakiś tam taki dziwny yy, wybryk, coś z kosmitami się pojawiło. Pierwsze jakaś, jakaś czaszka, nieważne. Wraca. Harrison Ford wraca jako legenda, jako Henry Indiana Jones Jr. Junior, ale nie tylko on wraca, znaczy wraca chociażby John Rice Davis, ale pojawi się też Phoebe
1: Wallerbridge. Tak, pojawi się Matt Mikkelsen jako zły nazista, czyli perfekcyjnie obsadzona rola. Ale kto nie wraca jest ciekawe. Nie wraca Steven Spielberg po raz pierwszy nie wyreżyseruje kolejnej części Indiana Jonesa, ale wydaje mi się, że ma bardzo godnego następcę. James
0: Mangold zasiada za sterami, sterami reżyserii. Możemy go kojarzyć chociażby z takich filmów jak Le Mans, czyli Ford vs. Ferrari, czy chociażby Logan.
1: Idealne CV dla przyszłego twórcy Indiany. John no, obejrzysz Logana, mówisz, a tak, ten będzie świetny w przygodowym kinie. E, no, ja jestem, e, z jego powodu jestem dobrze nastawiony do tego filmu, aczkolwiek po nie miałem troszkę takie... Mm-hmm,
0: widać, że bardzo mocno romansują z odmładzaniem i boję się, że to będzie chociaż wiecie, to jest Spielberg to To są duże pieniądze tutaj bazujemy na nostalgii podejrzewam, że nie będą oszczędzali tym bardziej, że ten film w postprodukcji trochę poleżał mam nadzieję, że dopieszczą go i że wyrobią się ze wszystkim, więc nie mam jakichś wielkich obaw, tym bardziej, że chciałbym powiedzieć, że nie było w w, w, w historii Indiana Jonesa leżącej historii i, i czegoś czego byśmy żałowali No, niestety nie mogę tego powiedzieć. Wiemy, jak się skończyła przygoda z ostatnią częścią, czyli z kryształową czaszką, nad którą powinniśmy spuścić zasłonę milczenia. To się nie udało. Rzeczywiście było było to kupsko, więc jestem ciekawy, czy to będzie część, na której Indiana Jones skończy starczą, czy na tarczy. Ja jednak trzymam kciuki we mnie. Nostalgia jest bardzo silna i jestem ogromnym fanem tej serii, dlatego trzymam kciuki niebywale mocno i wierzę w to, że że Indiana, mimo że no, już nie jest to młody facet, pamiętajmy, że ten facet był w sile wieku kręcąc yy, Gwiezdne
1: Wojny. No i Także... no, ja właśnie, to jest jeden z tych powodów, ja trzymam kciuki, żeby to się udało, ponieważ ja naprawdę się martwię o 80-letniego Harrisona Forda, yy, że jeszcze, jak to im nie wypali, to no, dobra, spróbujmy jeszcze raz się pożegnać z tą postacią i tak dalej. ja już proszę nie, proszę nie, naprawdę, On on wychodząc z przyczepy charakteryzatorskiej już igra ze swoim życiem. Dlatego jeszcze go wrzucajcie pod jakieś wielkie głazy i, i liany i jakieś dzikie zwierzęta. Nie! Nie strzelajcie do niego! Nie!
0: Ale właśnie cieszę się, że powiedziałeś o igraniu ze swoim życiem, bo... No, dwa tygodnie później <laughs> pojawi się film z twórcą, który kompletnie nie ma, nie ma w ogóle za grosz jakiegoś instynktu samozachowawczego i jest to facet, który no, no, też nie możemy powiedzieć, żeby był to najmłodszy człowiek, najmłodszy aktor i aktor w sile wieku, ponieważ chodzi nam o Toma Cruza i o jego wielkim zakończeniu serii, części pierwszej, bo oczywiście żyjemy w tych czasach, kiedy modne jest zakończenie wielkiej serii i rozbicie jej na dwa party, czyli Mission Impossible Death Reckoning Part 1. No słuchajcie, pojawiły się... Różne takie dokumentalne wstawki, co się działo z planu mniej więcej, największe wyzwanie kaskaderskie w historii kinematografii, kiedy ma być tam jakiś niebywały skok w kanion, więc jakieś takie zaglądanie przez ramię, co się działo na tym planie, mieliśmy możliwość zobaczyć.
1: Wszyscy zadają sobie pytanie, czy Krus powtórzy wielki sukces z zeszłego roku z Top Gunem i, i wydaje się, że ma spore szanse, aczkolwiek konkurencja nie śpi, ponieważ tydzień później, i to jest kapitalny dzień w kinie dla mnie, z który nie będę wychodził z sali kinowej, 21 lipca pojawi się właśnie już przez nas omawiany Oppenheimer Christophera Nolan'a, ale jeśli nie jesteście zainteresowani y, filmem dla taty, to być może będziecie chcieli zobaczyć Filmem, ciężko powiedzieć dla kogo, szczerze mówiąc. Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że film dla małych dziewczynek. A mianowicie Barbie w reżyserii Grety Gerwig. Film, który Greta Gerwig napisała wspólnie ze swoim partnerem, czyli Noam Noam Bombachem i w rolach głównych jako Barbie Margot Robbie, natomiast jako Ken Ryan Gosling. Słuchajcie... To jest chyba najbardziej wypatrywany film tego roku przeze mnie. To to on jest na miejscu pierwszym, ponieważ dla mnie to jest takie kuriozum, To są tak utalentowani ludzie, którzy stoją za tym filmem i ja nie wierzę, że to jest po prostu zamach na pieniądze. Mattel, czyli Marka, która wymyśliła Barbie, rzuciła im wszystkie pieniądze świata i oni się sprzedali. Nie, myślę, że nie. Myślę, że to będzie coś znacznie więcej. To będzie jakiś, nie wiem podejście do konsumpcjonizmu i do jakiegoś takiego nie wiem wizerunku kobiety i mężczyzny w popkulturze nie mam zielonego pojęcia, ale już pie- już pierwsze zwiastun, w którym Greta Gerwig nabijała, czy nabijała się, nawiązywała do Odyssey kosmicznej. To już zapowiada, że oho będzie ciekawie.
0: No, zresztą krótki, krótki, krótka zapowiedź filmu brzmi: po wyrzuceniu z Barbilandu, zabycie niezbyt idealną dla Barbie, 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 wyrusza do ludzkiego świata, aby znaleźć prawdziwe szczęście.
1: Brzmi strasznie. No, także słuchajcie.
0: Widzieliśmy, zresztą co jakiś czas się pojawiały jakieś, jakieś zdjęcia, jakieś fotosy z planu, jakieś krótkie u, urywki, jak Barbie i Ken biegli po ulicach Los Angeles, więc no będzie się działo. Ja też wypatruję tego filmu bardzo i rzeczywiście tu będę miał dosyć spory z dosyć długo się będę musiał zastanawiać, na który film się wybrać jako pierwszy, czy to będzie Oppenheimer, czy to będzie Barbie. Dwie historyczne postaci, yep. dwie postaci, które odcisnęły piętno na współczesnym świecie, więc no, trzeba będzie pójść i ocenić. No, będzie ciekawie, to będzie ciekawy
1: odcinek z podsumowaniem no, miesiąca. Zdecydowanie tak. E, dobrze, 11 sierpnia obaj e, zaskakująco wpisaliśmy ten film na naszą listę bez konsultacji i, i ja szczerze mówiąc jestem bardzo zaintrygowany tą produkcją, chociaż nie powinienem, a mianowicie Gran Turismo. Wychodzi 11 sierpnia. E, czyli ekranizacja bardzo słynnej gry komputerowej. Czyli to już jest alarm, alarm, uwaga, uwaga, hola, hola, dlaczego się tym ekscytujecie? Ja wam powiem, dlaczego się tym ekscytuję, ponieważ reżyserem tego filmu jest Neil Bloomkamp, który ostatnio nie miał zbyt dobrej pasy, ale jego dystryk 9 to jest Przerewelacyjny film. No o czym opowiada Gran
0: Turismo? Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem sportowych gier komputerowych, gier komputerowych o wyścigach, no ale Gran Turismo jest to seria, która gdzieś na pewno każdemu z was rzuciła się w oczy. To no, jest to gra o wyścigach i no i co? No i.
1: No ścigają się.
0: Po prostu, no tak.
1: Wyścigi na dużym ekranie, najprawdopodobniej w formacie IMAX. Orlando Bloom i kto tam jeszcze gra?
0: David Harbour... Orlando Bloom, dokładnie Digimon Honsun, no nieważne, film opowiada mniej więcej, taki skrót opowiada o tym, że jest gra Gran Turismo w grze i chłopak, który który wygrywa przeróżne turnieje w w, w konkursach gier komputerowych dostaje możliwość, aby stać się prawdziwym kierowcą wyścigowym, więc będzie odkrywał ten świat znany z gier komputerowych w życiu i będzie mógł sprawdzić, czy, czy nadaje się na prawdziwego kierowcę ciekawy koncept. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Wygląda to bardzo obiecująco. W sensie no, wow. Podejrzewam, że to będzie jeden z takich filmów, na których będziemy się dzieli, że to nawet, a zobaczymy, kto wie, Oscar za, za montaż, a przynajmniej nominacja za montaż. No, zobaczymy. A tymczasem, słuchajcie, przechodzimy do 22 moment, września. Moment.
1: to zanim przejdziemy tak daleko, to ja jeszcze tutaj jeden film chcę dorzucić, bardzo ważny. 15 września pojawi się w w naszych kinach animacja chłopi Doroty Kobieli, czyli twórczyni twojego Vincenta, animacji, która podbiła szturmem światowe kina i wszyscy się rozpływali w zachwytach. Ojeju, jacy ci Polacy są zdolni, że oni tak tak pięknie... obmalowują klatka po klatce te, te cudowne obrazy. No i w tej, samej, w tej samej technice powstały właśnie ekranizacje powieści Raymonta. Jestem cholernie ciekaw, co z tego wyjdzie.
0: 22 września zobaczymy nowy film Taiki Waititi'ego o tytule Next Goal Wins opowiada o drużynie piłkarskiej Samoa amerykańskie. Opowiada o historii drużyny z amerykańskiego Samoa. I opowiada o walce tej drużyny po strasznym meczu 31 do 0. Jest to historycznie najgorszy mecz, jaki został zagrany. 31 do 0. No i Kawajty T. opowie tę przezabawną historię swoim okiem o tym, jak zaczęli trenować ten zespół. Co z tego będzie? Niewiele o tym filmie wiemy.
1: On był wielokrotnie przekładany, ponieważ w jednej z ról drugoplanowych zagrał Army Hammer, ale oczywiście ze względu na kontrowersje jego gustów erotycznych musiał zostać przeobsadzony. Jeśli się nie mylę, Jason Sudekis wskoczył na jego miejsce, czy Will Arnett? bo oni mi się mylą. Chyba Will Arnett wskoczył na jego miejsce na z z głównej roli jako trenera pojawi się Michael Fakuje Fassbender, tak. czyli bardzo nietypowy aktor jak dla Taiki Whitey. Dokładnie
0: tak, a powiem wam, że niedługo później, czyli 13 października, no to dużo później, bo to miesiąc później, pojawi się, no słuchajcie, Exorcysta. No ciekawe, tak. Jak Exorcysta? No egzorcysta, naprawdę, słuchajcie, pojawi się sequel bo próżno szukać innej nazwy, z Leslie Odonem Juniorem jako egzorcystą. Hmm. Także będzie to coś, coś ciekawego. No, tylko pytanie, czy jest sens sequelować coś, co było już nagrane i to w tak dobrej formule?
1: No to jest, teraz żyjemy, teraz jakby gatunek horrorów odkrył tą umiejętność robienia e, e, requeli, czyli nostalgicznych powrotów do wielkich franczys i zresztą za tego egzorcystę odpowiada twórca tych nowych części Halloween, czyli to on jakby jakąś już tam wprawę ma w odświeżaniu tych, tych, tych starych franczys I, i, i zresztą z dużym sukcesem, chociaż ja akurat nie jestem jakimś wielkim fanem franczyzy Halloween, ale egzorcystę ja bardzo podziwiam, dlatego troszkę się denerwuję, czy będą w stanie udźwignąć legendę tego, tego filmu. No zobaczymy. Zobaczymy. Jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o, o podekscytowanie tym tytułem.
0: No dobrze, to w takim razie ja wam powiem, bo prawdopodobnie Piotr tego filmu na swojej liście nie ma i to jest film, który wypremieruje się 20 października, nazywa się Dump Money i jest to film wyreżyserowany przez Craiga Gillespiego, to jest facet, który wyreżyserował ostatnio Cruelle, Jatonie, także no taki całkiem całkiem przyjemny reżyser a opowie historię, która akurat mnie ciekawiła i byłem gdzieś na bieżąco z tą całą sytuacją, czyli GameStop. Była taka sytuacja, akcje GameStopu, nagle któregoś dnia była akcja internetowa, żeby te akcje wywindować w górę, bo wyszło na jaw, że zarabiają na shortach GameStopu gigantyczne pieniądze, I chcieli utrzeć nosa traderom, chcieli utrzeć nosa dużym dużym graczom, dużym wielorybom rynkowym i społeczność redditowa, społeczność internetowa zmówiła się i stwierdzili, że będą windowali akcje GameStopu, żeby zetrzeć z powierzchni ziemi tych wszystkich cwaniaczków rynkowych. No i ten film opowie właśnie o tej sytuacji, o tym jak wiele ludzi zbankrutowało podczas tej akcji y, krótkiego shortowania i longowania GameStopu, y, a fantastycz- fantastycznej obsadzie takich jak chociażby Paul Dano, Sebastian Stan, Seth Rogen, y, no... Będzie się działo.
1: Tak, zapowiada się e, Big Short trochę, tak mi się kojarzy. Bo, Dokładnie bo, to, tak. to, to, Zresztą ten reżyser też jest takim, on trochę w Itoni i właśnie w Cruelli, on to znaczy w Crueli mniej, ale w Itoni on bardzo naśladował właśnie styl e, Adama McKay'a, e, jeśli chodzi o montaż i konstrukcję tej historii, o takie poczucie humoru wrzucane w dramatyczne sytuacje. E, zapowiada się bardzo ciekawie i, i zapowiada się na taki fajny, koncert aktorski na wiele głosów i nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj wiódł jakiś duży prym. Oczywiście Paul Dano jest podawany za główną gwiazdę, no ale faktycznie ta obsada jest bardzo intrygująca. Nick Offerman też się tam pojawia, zapewne w jakiejś trzecioplanowej roli mamy jeszcze Antonego Ramosa, Win- Vincenta Donorfio, Donorfio Dana Dihana znowu, czyli całkiem niezły rok dla niego, Shalane Woodley, Woodley Pete Davidson, czyli tak, no, zapowiada się bardzo, bardzo intrygująco i ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie. 10 listopada natomiast mamy Wielki Powrót. Tak. Wielki Powrót jednego z naszych ulubionych reżyserów, czyli Davida Finchera, który ostatnio sam siebie publicznie zbiczował, powiedział, oj, troszkę za mało tych filmów nakręciłem, muszę chyba przyspieszyć. No i podpisał z Netflixem kontrakt, już nie pamiętam na ile filmów, ale to jest właśnie pierwszy, y, pierwszy film z tego kontraktu, chociaż on już wcześniej zrobił Męka Manka z Netflixem a mianowicie film The Killer, film e, oparty na francuskim komiksie z Michaelem Fassbenderem oraz Lildą Swinton w rolach głównych i co jest niesamowicie intrygujące, no oczywiście film opowiada o płatnym mordercy i o jego rozterkach. E, co jest bardzo ważne dla mnie, za scenariusz odpowiada Andrew Kevin Walker, czyli scenarzysta filmu 7, czyli znowu wielki powrót tych dwóch twórców, no, trend Tres Noraticus Ross znowu za sterami muzyki, e, operator, który zrobił Męka Manga także powraca, czyli ta stała, już teraz stała ekipa Fincherowska e, znowu za sterami. No ciekawe, jestem bardzo, bardzo, bardzo zaintrygowany tym filmem, troszkę mnie niepokoi Netflix, ponieważ Netflix, e, te filmy Netflixowe są trochę takie...
0: Tak, ale, pro, ale za produkcję odpowiada plan B, więc może nie będzie tak. Może,
1: może. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że, że będzie wybitnie. No, bo
0: tak. A 15 grudnia pojawi się, no muszę przyznać, że dosyć wypatrywany film w nowa, nowe podejście i nowe spojrzenie na to, jak wygląda Willy Wonka i w tej roli Timothy Chalamet w filmie Paula Kinga o tytule Wonka. I to będzie
1: no, musical. Hmm. Będzie się działo. Łonka też jest na podstawie Roald'a Dala? Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Czyli no właśnie, ta, ta wielka fabryka, czyli będzie pojedynek pomiędzy tym, a właśnie nowym USM Andersonem też na podstawie powieści Dala. Czyli Netflix bardzo silnie inwestuje w, to, w ten świat, w tą literaturę. Ja nigdy nie byłem fanem Łonki i jakby nigdy mnie to nie, nie jarało w żaden sposób. I, I dlatego jakoś też tutaj nie jestem pełen entuzjazmu, dlatego aczkolwiek bardzo lubię twórczość Dala i, i, i lubię ten język, lubię te historie i to w jaki sposób są opowiadane, czyli zobaczymy, zapowiada się bardzo Bertonowsko.
0: Rowan Atkinson, Olivia Colman, no będzie się będzie działo. Będzie się działo.
1: Dobra, jeśli myślicie, że to już jest bardzo obszerna lista, to ja teraz wam jeszcze rzucę taką garść najpierw bardzo dużych filmów, które jeszcze nie mają swojej daty premiery, a które na pewno w tym roku się pojawią. Po pierwsze, mamy taki mały film pod tytułem Napoleon, Wyreżyserowany przez takiego początkującego, nieznanego reżysera Ridleya Scotta i który został wyprodukowany przez fa- platformę Apple. Natomiast w rolach głównych pojawi się Joaquin Phoenix jako Napoleon, czyli bardzo dobry rok, rok dla Phoenixa oraz twoja ukochana Vanessa Kirby jako Józefina. Czyli no ciekawe co, co, co będzie. No Ridley Scott, no jak już wspominaliśmy, to jest Czasami podło, czasami strzał w dziesiątkę, no, natomiast tutaj zobaczymy, jak to, jak to się ułoży. Teoretycznie na 21 lipca jest zaplanowana premiera filmu Killers of the Flowers, Flowers Moon, czyli nowego filmu Martina Scorsese, z Leonardo DiCaprio, Robertem De Niro, Jesse Plemonsem oraz Brendanem Fraserem, świeżym zdobywcą Oscara, także dla platformy Apple, czyli Apple uderza z przytupem w tym roku. No Jest to film, który już miał się pojawić w zeszłym roku, ale Scorsese chciał nad nim trochę dłużej popracować, czyli ciekawe, ciekawe, ciekawe. Następnie mamy film Maestro dla platformy Netflix. Jest to biografia... Leonarda Bernsteina, czyli słynnego dyrygenta i kompozytora, m.in. twórcy muzyki do West Side Story. Za reżyserię odpowiada Bradley Cooper, w rolach głównych Bradley Cooper oraz Carey Mulligan. My akurat jesteśmy dużymi fanami debiutu reżyserskiego Bradley'a
0: Coopera. Tak, ale tutaj jeszcze o tym filmie warto wspomnieć, że ten film na początku zainteresowany jego zrobieniem był Scorsese, potem interesował się tym Spielberg, ostatecznie Spielberg stwierdził, że kurde, po tym jak pojawił się jak to się nazywa, Narodziny Gwiazdy, no to Bradley Cooper jest dobrą osobą do tego, żeby ten film wyreżyserować, no ale Scorsese i Spielberg nie pozostali obojętni, usiedli na fotelach producenckich i pomogą wyprodukować ten film Cooperowi, więc to akurat jest film, na który też bardzo czekam.
1: No słuchajcie, jak spojrzymy na ten rok, mamy pojedynek Nolana z Villeneuve, ze Scorsese, z Ridleyem Scottem, z Bradleyem Cooperem, z Fincherem, z Ariasterem, z Wesem Andersonem, czyli o ojeju, ojeju, bardzo duże nazwiska wracają na Wokandę, ale niektóre z tych filmów są typowane do Oscarów, ale z takich mniejszych produkcji jest jeszcze więcej filmów i tak na szybko przez nie teraz przejdziemy, żeby już was tutaj nie trzymać za długo w słuchawkach. Po pierwsze mamy film, o którym wspominałem na naszej radzie programowej, a mianowicie Past Lives. I to jest wielki film z tegorocznego festiwalu Sundance, który zachwycił wszystkich. Jest wytwórni A24, za reżyserię odpowiada Celine Song. Facet i kobieta się zakochali w sobie, kiedy byli bardzo młodzi, ale później ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i się rozstali i po wielu, wielu latach się spotykają. I jest to podobno przewzruszająca, przepiękna historia e, miłosna pomiędzy nimi, która podbiła serca widzów na Sundance i już teraz jest typowana do najważniejszych nagród skarowych. Kto wie, zobaczymy, czy to się utrzyma. Oprócz tego, Saldburn. tym razem dla Amazona, czyli z wielkiego streamingowego giganta. I jest to kolejny film, drugi, Emerald Fennel czyli twórczyni obiecującej młodej kobiety w rolach głównych Barry Keoghan, Rosamund Pike, Jacob Elordi, Elordi ale ma trudne nazwisko, oraz Carey Maligan. Fabularnie jest to utalentowany pan Ripley w koleżu. i podobno Barry Keoghan jest przewybitny. Ciekawie, ja akurat nie jestem jakimś wielkim fanem obiecującej młodej kobiety, ale podobno Fenel w tym filmie zdecydowanie zaupgradowała swoje umiejętności reżyserki. Następnie mamy nowy film Jorgosa Lantimosa, czyli Poor Things, z Emmons Stone, Willamem Defo, Markiem Ruffalo oraz Margaret Qualley, którą możecie kojarzyć z pewnego razu w Hollywood, w którym grała hipiskę, która podrywała brada Pita. I no to jest Jorgo Lantimos, czyli bardzo, bardzo dziwny reżyser, który tym razem opowie historię wiktorańskiej kobiety przywróconej do życia przez ekscentrycznego naukowca. Chyba łatwo się domyślić, kto tego ekscentrycznego naukowca z tej obsady zagra i nie mogę się doczekać tego. Następnie, i to jest dla ciebie, Konrad, gratka, ponieważ Alexander Payne, Twórca twojego ukochanego filmu Bezdroża Powraca z nowym filmem, w którym główną rolę zagra Paul Diamati, Czyli Holdovers, komedia świąteczna, która ma się pojawić właśnie na święta Rozgrywająca się w latach 70 mamy jakiegoś tam wykładowca akademickiego Granego właśnie przez Diamatiego, który zostaje na przerwie świątecznej na uniwersytecie I opiekuje się studentami, którzy podobnie jak on nie pojechali do domu Pierwsze opinie o tym filmie są bardzo, bardzo pozytywne i mówią, że okej, okay, to będzie poważny gracz w sezonie oscarowym. Zobaczymy, zwłaszcza, że ten duet Aleksandra Payne i Paul Giomatti udowodnili swoją wartość już wcześniej. Kolejny film, jakby tego jeszcze było mało. Bob Marley. To jeszcze nie ma oficjalnego tytułu, ale no, jak łatwo się domyślić, jest to biografia słynnego, słynnego piosenkarza Boba Marleya, w którego wcieli się Kingsley Benadir. Za reżyserię opowiada, odpowiada Reinaldo Marcus Green czyli twórca Kinga Richarda, który przyniósł Oscara i kilka innych rzeczy Willowi Smithowi. Następnie w tym roku zobaczymy wielki powrót i teoretycznie pożegnalny film Hayo Miyazakiego, czyli nową produkcję ze studia Ghibli How Do You Live. Nie wiem za bardzo o czym jest ten film, ale jest to nowy Miyazaki i ostrzę sobie na niego zęby. Mam nadzieję, że trafi do nas do kin. Mamy nowy film Luca Guadagniego. czyli Challengers, w którym główne role zagrali Zendaya, Mike Feist oraz Josh O'Connor i który jest to komedia romantyczna o tenisie. Super, nie mogę się doczekać, zwłaszcza, że gra Mike Feist, czyli wielka gwiazda West Side Story. Wszyscy zachwycają się Arianą Debo, ja zachwycam się Mike'iem Feistem. Dobra, przeskoczę kilka kolejnych tytułów, ponieważ jest jest jeszcze sporo. Jest sporo tytułów A24. Wspomnę o dwóch ostatnich. Pierwszy to jest The Zone of Interest. Jest to film Jonathana Glazera, nie wiem, czy ty widziałeś film Under the Skin? Nie. Ze Scarlett Johansson. To jest bardzo taki eksperymentatorski reżyser, który tworzy bardzo dziwne filmy, ale niesamowicie intrygujące i ten reżyser nakręci film rozgrywający się w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej i jest to film opowiedziany z punktu widzenia nazistów.
0: Ale co jest najciekawsze w tym filmie i dlaczego on nas powinien interesować? Za kamerą stanie
1: Łukasz. I ja się tego filmu boję, tak szczerze, autentycznie się boję, co to będzie, ponieważ to nie jest reżyser, który kręci łatwe kino, to nie jest łatwy temat i to jest bardzo zdolny operator, który przepięknie potrafi kręcić. Co z tego wyjdzie? Martwię się, ale na pewno do kina pójdę, no i A24. I kolejna produkcja ze studia A24 to jest nowy film Sofii Coppoli. Jeśli macie za mało Elvisa po tym roku, to być może będziecie chcieli obejrzeć film o Prisilii. Presley, w którą wcieli się Kaylee Spainy, natomiast jako Elvis pojawi się Jacob Elordi. Nie wiem, czy wytrzymamy takiej ilości Elvisa.
0: Jacob nie będzie miał prostego zadania po tym, co wydarzyło się w zeszłym roku, ale słuchajcie, udało nam się, dobrnęliśmy do finału polecajek.
1: To tyle na dzisiaj. Tak, i co więcej, my ten odcinek nagrywamy w niedzielę. Wy go słuchacie we wtorek. My już będziemy po seansie i mam nadzieję, że wy także nowego odcinka ostatniego sezonu sukcesji na HBO Max, który premieruje się już jutro, czyli w poniedziałek, czyli już wczoraj, czyli w poniedziałek.
0: Nie oszukujmy
1: się, wszyscy wiemy, że to będzie hit tego roku, i to będzie ten serial, który będzie trzeba pobić. Także kochani, życzymy Wam pięknego
0: tygodnia. Oglądajcie filmy, chodźcie do kina. Już za chwilę zaczyna się naprawdę intensywny okres, więc warto te duże filmy, ale nie tylko te duże, obejrzeć w jak najlepszej jakości w miejscu do tego stworzonym. Idźcie, bawcie się, korzystajcie. Tym bardziej, że zaraz robi się ciepło, więc wyjdźcie, zróbcie sobie fantastyczny spacer, dojdźcie do kina, ciepły, gorący dzień spędźcie w chłodnej, klimatyzowanej sali kinowej, wyjdźcie w lipcu z zapaleniem oskrzeli, bo było za zimno, nie żem wam tego życzył, ale takie sytuacje się zdarzają. A tymczasem słyszymy się w przyszłym tygodniu, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, cześć!